0: Olá, meu nome é Victor Landman e bem-vindo a Conversas em Milagres. Em cada episódio, conversaremos sobre a prática de um curso em milagres e o seu impacto em nossas vidas. Agora, vamos ao nosso episódio. Olá a todos! Oi, Ana, tudo bem?
1: Oi, Victor, boa tarde, tudo bom? Tudo bem, pessoal?
0: Tudo bem, pessoal? Hoje a gente tem uma convidada, que é a Caroline Ferrari, do Conexão Espiral. Oi, Caroline.
2: Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite, Victor, Ana, é um prazer
1: estar aqui. Prazer é nosso. Bem-vinda, bem-vinda. Obrigada.
0: Carol, uh, nesse podcast a gente conversa sobre a nossa prática com um curso milagres e o nosso estudo, a nossa prática. Primeira coisa, é, de onde você está falando?
2: Eu estou falando de Paranavaí. É uma cidade, né, do interior do Paraná.
0: Tá bom. E conta pra gente, assim, como é que você conheceu um curso em milagres?
2: Eu conheci um curso em milagres é... lá por julho de 2018. Eu estava numa época em que eu estava buscando muitas respostas, né, já fazia mais de um ano que eu estava, assim, buscando muitas respostas na minha vida. E participando de vários retiros de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque eu, eu me sentia infeliz mesmo tendo conquistado muitas coisas do mundo, assim, né? Então, eu tinha conquistado muitas coisas, eu tinha uma empresa bem-sucedida, eu tinha um relacionamento legal, eu estava assim, com muitas coisas... É, era advogada, né? Então, eu tinha conquistado muitas coisas e, e eu, mesmo assim, eu me sentia infeliz, parecia que estava faltando alguma coisa, aí eu senti uma culpa enorme por não estar feliz, né? E, assim, eu sempre tive muita fé, né? Eu sempre tive muita conexão com Jesus Cristo desde criança. Enfim, e aí nesse meio, né, que eu buscando respostas, eu indo para retiros, acampamentos, essas coisas, eu caí num vídeo, acredito que foi do Frequência do Amor, né, da Paulinha Oliveira, falando do SEM. E aí, isso me despertou a curiosidade e eu comprei o livro no formato digital, na época, né, pelo Kindle e comecei a ler, né, e aí eu li, eu acho que metade do livro-texto, mas aí depois estava tá muito difícil conciliar aquelas ideias que eram muito profundas para mim com a vida, sabe, então assim, eu lembro que eu comecei a procurar professores do curso, né, conheci o, o Gary Hennard, né, na verdade o livro dele, O Desaparecimento do Universo, que aí eu Deixei um pouco o curso de lado E comecei a ler um pouco né? li Esse livro do Gary, li Mariana Williamson Com... Acho que ela tem um livro chamado A Lei da Compensação Divina, se eu não me engano E outros professores também E, enfim e eu acho que assim, tem uma época, a gente conhece o curso, né, tem aquela época que a gente conhece o curso, começa, nossa, isso é verdade, isso faz mais sentido, isso me traz mais contentamento, mais respostas, e é a época que a gente se compromete mesmo com o curso, né, e aí eu posso dizer que eu me comprometi mesmo com o curso no final de 2020, por aí, que o livro me chamou de volta, né, foi como se fosse realmente, olha, volta a estudar um curso milagres,
1: e aí eu me comprometi mesmo com as lições e tudo mais. E Caroline, e como, como que você. Como que é a tua prática desde então? Desde, desde esse período que você começou a se comprometer mais com o, com o STEM? É, é que foi assim, Ana. É, eu, né, estava assim,
2: nessa toda aquela rotina, né, de vida, tudo muito certinha, né, pra, pra, na visão do mundo, né, nossa, como assim você não está super feliz, né, casa, carro, apartamento, relacionamento, super, tudo muito certo, tudo muito, nossa, e como assim você não está feliz, e eu não estava, né, então, isso foi um processo, no início de 2019, eu terminei um relacionamento que era longo, né, de quase cinco anos, é, no início de 2020, eu saí da empresa, né, e eu comecei uma transição de carreira, né, que eu trabalho com terapias holísticas, hoje eu sou terapeuta holística, eu trabalho principalmente com registros akáshicos e outras terapias, então eu também estava em transição de carreira, né, eu saí dessa empresa para trabalhar com desenvolvimento espiritual, com essa parte de autoconhecimento, e, então foi toda essa parte de transição, 2018, 2019, 2020, e aí quando eu sair da empresa e tudo mais, né? Eu tinha um sonho, assim, que eu, eu, eu buscava muita liberdade. Né? Eu queria ser livre, pra me expressar livre, para viver é, uma vida... Eu achava que eu precisava disso também, né? E ainda assim, dentro desses sonhos do mundo, né? ai ah, quero viajar o mundo, quero... Sabe? Eu queria muitas coisas ainda. E nisso eu acabei indo para essa... Rumando, assim, né? Indo para essa direção. Eu saí da empresa... Dessa empresa, né? Que era minha, que era sócia. No começo de 2020... E aí, logo também veio a pandemia, né, e, então, assim, aí eu vendi meu carro, eu, eu eu saí do apartamento que eu morava, eu doei várias coisas, eu fiz a minha mala, a minha mochila, e fui pra, pra Floripa, né, pra Florianópolis, é, fiquei num bangalô, à beira-mar um tempo, e aí, assim, na minha cabeça era assim, nossa, agora eu vou ficar super feliz, né, porque agora eu vou começar a minha vida nômade, trabalhando com o que eu acredito, que é desenvolvimento pessoal espiritual, enfim, agora... E aí o que aconteceu foi que depois de, eu acho que eu tava nesse bangalô fazia, sei lá, um mês, um mês mais ou menos, eu tive uma crise assim. Eu não estava feliz, eu ainda mesmo assim, eu ainda tava sentindo que faltava algo e de novo veio a mesma culpa, né? Nossa, você largou tudo, né? Entraste assim, você deixou tanta coisa e ainda assim você tá insatisfeito E aí nisso eu recebi, né, eu senti uma intuição muito forte, volte a estudar um curso em milagres, volte a ver um curso em milagres. E aí eu... Isso eu fiz, né? Eu já tinha o um livro no digital. E aí eu voltei a estudar. Aí, nisso, eu acabei voltando para minha cidade de natal, porque era transição de carreira, pandemia, as coisas não estavam, assim, é, tão, tão bem naquela época, né? Final de 2020. E eu voltei para minha cidade de natal, depois de 16 anos, morando fora daqui. E isso me trouxe vários outros questionamentos também, né? E aí eu comecei a praticar o sem, a ver e tudo mais. E aí eu fiz os exercícios, aí nessa época, em 2020, 2021, que eu conheci, né, o David Hoffmeister, né, eu sabia, conheci, assim, mas eu não tinha lido nada dele ainda, comecei a acompanhá-lo, conheci também o Victor, o canal do Victor, é, no YouTube ali em 2021, 2022, né, eu tava, tava aí nessa fase, assim, nessa nesses últimos dois anos, e aí eu conhecendo as pessoas, eu comecei a estudar mais, a ler, né, então aí eu li o livro-texto, Aí eu, e nisso eu tava em transição de carreira também, né, continuei trabalhando tudo mais com as terapias, então eu pratico, é, eu fiz, né, os exercícios, o livro-texto e no final de 2022 eu, eu queria me conectar com mais pessoas que estavam nessa jornada, né, porque a gente começa a pensar muito diferente, né, você começa a sentir muito diferente o mundo, ver muito diferente as coisas, assim. E aí eu abri um grupo de estudos, né, que eu facilito, mas é, nesse grupo a gente faz a leitura do livro e compartilha vivências, né, isso no final de 2022, né, depois de eu ter mergulhado mesmo, assim, nessa experiência com curso milagres, né, e, enfim, é isso, aí eu aprendi, assim, eu vejo que a, uma grande mudança para mim foi realmente parar de achar que faltava alguma coisa, sabe, ou que tinha alguma coisa errada, ou que eu precisava encontrar no mundo a minha felicidade, é, essa consciência, assim, de que aqui agora tá tudo bem, né? E eu posso escolher ficar em paz aqui agora, independente das circunstâncias.
0: E, Carol, você fez os, o livro de exercícios de um curso milagres?
2: Fiz. É, eu, eu fiz, só que eu fiz em outro ritmo, assim, né? Em outro ritmo eu digo assim, eu fiquei mais tempo em cada lição, né? Assim, eu ficava, tipo assim, às vezes três, quatro dias na mesma lição, né? Às vezes pulava um dia, eu não fiquei me cobrando muito, porque eu sentia que isso me gerava mais culpa, a cobrança de, ah, tem que fazer em 365 dias, ah, tem que, né, o ter que sempre me gerava muita pressão. Então eu fiz, mas quando eu fiz, eu levei um ano e meio, um pouco mais, para concluir, né? E hoje, por exemplo, eu estou ali na lição 66 novamente. E eu acho que as pessoas já estão ali nas 140, não lembro quanto, 130 e poucos, né? para quem começou no início desse ano. Então eu faço o livro de exercícios, mas eu uso muito o livro como oráculo também, né? Assim, oráculo eu falo assim, ah, acontece uma situação, eu vou falar, eu entrego essa situação e eu peço orientação, aí eu abro aleatoriamente o livro, né? E aí eu, ali tem realmente respostas. Eu acho o 100 muito vivo, né? Eu acho que é muito assim... Ele traz para cada pessoa o que a gente precisa a cada momento para perdoar, para curar nossa mente. É muito incrível assim.
0: Ah, então você está refazendo agora, né, o livro? Você já, você já fez uma vez, né? É, levou um ano e meio. Agora você está fazendo de novo esse ano?
2: Sim. Uh -huh. Eu, eu comecei por causa do grupo de estudos, né, que eu comecei em dezembro. Aí eu percebi que eles também não estavam conseguindo fazer uma lição por dia, e aí eu comecei a mandar duas, três vezes por semana, que eu mandava gravado para eles, e aí eu já aproveitava também já fazia, né? Mas, mesmo assim, é, é outro ritmo, assim, mas eu tô refazendo, assim. Eu gosto de ter certa ordem, assim, né? Eu, Carol mesmo, ali, a minha preferência. Só que, assim, eu gosto muito também de, às vezes, eu abro e, em alguma lição aleatória, ou eu tô fazendo outra lição e eu lembro de outra, né, igual eu tô numa fase, eu tô muito com aquela lição, eu descanso em Deus na minha mente nessa semana, né, essa importância de pausar
1: e de descansar e de parar de querer
2: fazer, fazer, fazer as coisas e deixar a
1: guiança vir, né. Carol, e você comentou que você é terapeuta holística, né? E o que, que mudou, assim, de antes de você conhecer o SEM, que você já, tá, já estava fazendo isso, já estava trabalhando com isso, já tinha feito a transição de carreira, e depois que você mergulhou, de fato, nas lições do, do curso? O que, que você acha que se mudou alguma coisa na sua, na sua prática como terapeuta? sim, é bastante, assim. Eu sempre fui muito sensitiva,
2: né, Ana, desde muito novinha assim. Então eu tenho clarividência, audiência, tenho um pouco dessa conexão com algo maior. E aí eu faço muitas leituras, né, através das terapias, né, principalmente leitura de registros akáshicos e... então eu recebo muitas mensagens inspiradas, né? E para mim assim, é... O curso é a verdade última, assim, né? Eu vejo que todos os caminhos e todas as mensagens, eu canalizo muitas mensagens, e eu vejo que, assim, é a verdade última, né? É, é, é o que é real mesmo, assim. Então, o curso, para mim, é mais que um livro, né? Ele é muito minha filosofia de vida, né? Da Carol, né? Então, assim, dentro do meu trabalho, todo o meu trabalho ele se direcionou para fazer a vontade do Espírito Santo, né? Então, cada paciente, cada pessoa que chega até mim, eu falo que seja feita a tua vontade através de mim, né? É, que eu seja canal. E Então, as terapias, elas são essas caixinhas de ferramenta para o perdão, né? Eu vejo hoje, assim, é, é, é o que eu trago para aquela pessoa, né? Às vezes, ela está buscando uma coisa ainda muito longe, vamos dizer entre aspas, assim, desse desse perdão, desse lugar, mas eu, eu busco, assim, me colocar no lugar totalmente de canal e para eu ser realmente essa, essa ferramenta, né, esse, esse instrumento que o Espírito possa usar e para ajudar na vida das pessoas, assim, eu não, porque assim não fazia sentido. eu Lembro no começo, assim, quando eu comecei a fazer as terapias, não fazia sentido ficar só transformando coisas no mundo, sabe? Ah, eu vou ficar ali mudando a crença para a pessoa melhorar um pouco a vida dela aqui, só que assim, eu ainda faço assim, quem sou eu, né? Que eu vou ficar ali querendo ficar mudando coisas superficiais e tudo mais, não fazia sentido. Mas aí depois, quando eu comecei a me aprofundar ainda mais, né, e comecei a receber ainda mais mensagens muito inspiradas, assim, é, até mesmo nas mensagens canalizadas eu ouço, assim, fala nossa, eu vejo isso aqui, o sem ensina, é essa que é a verdade. Então, realmente, assim, eu vejo as ferramentas como uma caixinha, assim, de... Assim como o livro mesmo, em si, o sem é uma ferramenta, né, além a gente, né, não é... Extremamente necessário, né? Tem outros caminhos. Eu vejo que as terapias de cura, né? No geral, assim, elas podem muito servir é, ao Espírito Santo para cura da mente, né? Para a gente curar e abençoar o mundo, porque conforme as pessoas ficam mais amorosas, mais justas, mais fraternas, mais pacíficas, né? A gente vai cada vez mais acessando essa esse lugar, assim. Então, para mim, mudou muita coisa, principalmente para suprir as lacunas, assim, mental, né? Eu acho que às vezes. É, eu sentia muita coisa, mas eu não sabia dar nome, eu, eu, eu tinha muito medo, né, dessa parte mais ah, oculta, assim, né, dessa, dessa parte mais da espiritualidade, eu não sabia lidar muito bem com essa parte energética, principalmente quando eu era mais nova, e eu acho que com o livro me trouxe muito essa ah, tá, eu não tô ficando doida, sabe, é esse mesmo caminho, assim, eu senti bastante força, assim, e, e, enfim, clareza mesmo, né, uma clareza muito é muito óbvio, assim, né, você encontra respostas para praticamente
1: tudo ali, né? Assim, faz mais sentido. É que a pergunta é uma só, né? A resposta está lá mesmo. Carol, e você já leu é, aquela, aquele, aquela parte do livro que, que é sobre psicoterapia, que está direcionada justamente às pessoas que trabalham com o atendimento. Você chegou a já ler? Sim, já li, gosto muito e, e revisito, né? Muitas vezes. Porque eu busco trazer isso para
2: o meu trabalho também, né? Essa questão de o que quer que venha, estou super aberta, enviando amor, né? Essa coisa de é, você ver o Cristo né? em cada pessoa que chega ali em você e não ter nenhum julgamento, né? E eu vejo que realmente, assim, às vezes você não precisa fazer nada, né? Na sessão, às vezes, principalmente quanto por vídeo, assim, só de você acolher com amor ali aquela pessoa ela foi transformada dali, você não precisa fazer nada, sabe? Não é nem sobre a terapia, assim, é sobre você não validar aquela distorção toda, é realmente sobre não julgamento, né? Então, eu vejo muito isso, assim, na prática, na da terapia, assim, as pessoas falam, nossa, foi incrível, como que aconteceu isso, como você fez isso? Eu falo, eu não fiz nada. você estava ali e... <risos> né? E eu acho que todo mundo precisa disso, assim, se sentir amado, visto, né? E que importa e... Enfim, e eu trago muito isso para tudo, né? É, nosso valor foi estabelecido pelo Criador, né, não por nós mesmos, então, independente do que a gente faça ou deixa de fazer, é, somos valiosos, né, e eu gosto de trazer isso, assim, também para as pessoas que,
1: que chegam. E justamente, o principal propósito é justamente remover os bloqueios a verdade, né, então, com certeza, o terapeuta, ele está sendo acompanhado, né. Guiado pelo Espírito Santo e todo mundo, que qualquer pessoa que chegar para a terapia contigo, né? Ou com algum ou outro terapeuta, é, ele está chegando para... É, não é ao acaso que ele está chegando para você, né? Não é ao acaso, então existe ali uma relação de ensino-aprendizado também. Sim, nossa, não, é isso,
2: isso que eu ia falar. Eu acho que às vezes eu saio eu mais curada ainda, sabe? Eu sempre eu treino demais, eu sempre... Nossa, sempre transborda amor, assim, depois das sessões, é muito incrível, assim, sempre dar é o mesmo que receber, né, então, ai, por isso, assim, é, é muito, é muito, muito gratificante, assim, vocês colocarem esse lugar de hum, igualdade com todos e tudo, sabe, esse lugar de por amor, assim, você sabe que cada paciente, cada pessoa que chega, nossa, às vezes você sai realmente é a pessoa que te, que te cura, sabe, é, é incrível, assim.
0: Ah, eu, eu quero te perguntar, Carol, exatamente qual é o formato do, do, da, da sua terapia, né? Então, você falou que você, as ferramentas que você usa, né, no trabalho terapêutico. Então, você usa, você faz a, a leitura de registro, registro acástico, é isso? Que mais, assim, quais são exatamente os serviços, né, o, as ferramentas que você usa no, no seu trabalho?
2: É... é... Leitura de registros acásticos, eu trabalho bastante com registros acásticos, eu faço um formato mais à distância, em que a pessoa faz as intenções, motivações, perguntas, eu entro e acesso né, os registros dela, né, que são as memórias no nível de alma, memórias mais inconscientes, e enfim, às vezes vem mensagens de mentores. e aí eu trago em formato de gravado, né, por quê? Porque as pessoas ouvem mais vezes, e enfim, tem mais clarezas conforme vão ouvindo. E assim também, por vídeo, eu faço um atendimento muito personalizado, assim, porque, assim, eu falo, tem a caixinha de ferramentas, que são as terapias, que é principalmente registros, mas também o Teta Healing, né, em que existem limpezas, em nível energética, mas, assim, sempre inspirado, né, eu sempre faço essa oração, né, antes de atender qualquer pessoa, Espírito Santo de Deus, Deus por mim, o que que essa pessoa precisa, então eu nunca chego fazendo o que eu acho que eu não acho eu vou ouvindo bastante essa pessoa, primeiro lugar, esse lugar de receber tudo que ela traz, né, e aí eu entro em meditação, né? E aí, através realmente dessa inspiração, né? Dessa, dessa minha clara audiência, clara evidência ali eu, eu consigo acessar o que aquela pessoa está precisando E aí eu faço, né? Eu pego as ferramentas Então o Teta Healing ali Que a gente pode olhar alguma crença Alguma coisa que pode estar impedindo essa pessoa De acessar esse lugar, né? De mais verdade, né? É, de mais amor incondicional E também limpezas E às vezes se precisar envios de reiki, né? foi a primeira terapia que eu, que eu fiz lá em 2017, é, enfim, então eu pego as ferramentas necessárias para aquela e às vezes eu acesso os akashics também ali por, por, na sessão para videoconferência, então é muito o que aquela pessoa precisa, e eu vejo que é tão amoroso que dependendo da pessoa chega de uma forma diferente, em pessoas que né, são mais céticas, então é diferente a maneira é, que é abordado, mas a, eu vejo que, assim, eu me colocando nesse lugar de total disponibilidade, eu consigo trazer, né, para a pessoa aquilo que realmente ela precisa receber naquele momento, né, para eu ser a melhor contribuição, assim, para a vida dela. E aí acontece naturalmente, é muito, é muito fluido, assim, é muito. É personalizado, seria né, a palavra, eu acho. E aí as terapias são minha caixinha de ferramentas, assim, e. E assim, é isso, é são é duas maneiras que eu atendo, duas modalidades que eu atendo mais, né, eu, eu trago também o tarot terapêutico para trazer ali, tem gente que gosta de imagens, de simbologia, e tem pessoas que se conectam, e aí também, né, eu também trago para reforçar muitas vezes as mensagens, né, que chegam, mas assim, eu vejo que todas as ferramentas podem servir o espírito, né, ele pode, ele usa tudo que o mundo fez para realmente a cura da mente, assim, e essa é a minha intenção como Carol, né, é curar a minha própria mente assim, e assim, estender, e também como terapeuta, né, trazer um pouco mais de consciência e lucidez para esse, esse mundo terapêutico, assim, né, Nossa, que eu acho que tá um pouquinho distorcido isso, né, do terapeuta se colocar no lugar de salvador, enfim, e, e aí fica muito pesado, né?
0: E... Eu também, eu estava pensando. A gente já conversou sobre isso, é, mas vou te perguntar. Enfim, a, a Ana não não sabe e quem tá ouvindo o podcast também não, talvez não. É, antes antes de você começar é, esse trabalho terapêutico, né, de fazer essa mudança de carreira, é, qual, qual que era a tua a tua experiência assim com religião ou com espiritualidade, você participava de alguma igreja ou qual que era a tua experiência com esse lado religioso da vida?
2: É, eu cresci, né, na igreja cristã católica, né, então, e praticante, né, então eu gostava muito de ir pra missa com a minha avó materna, quando eu era criança, e eu lembro, né, que eu ia com três, quatro aninhos de idade minha avó materna falava para minha mãe, minha mãe me contou depois, nossa, essa menina vai virar freira, porque não vai <risos> para aí igreja o tempo inteiro, assim, então desde muito criança, e assim, mesmo sem entender nada do que era falado, né, era realmente sentia essa presença, né, na igreja católica tem muita invocação ao Espírito Santo, né, tem muitos louvores, e assim, principalmente nessas horas, assim, eu me conectava ainda mais, assim, com a energia, então eu sempre fui muito conectada a Jesus Cristo, a energia crítica, assim, para mim foi muito forte, né, sempre, assim, cresci até os 20, 25, é, uns 24, 25 anos, eu, eu frequentava regularmente né, a igreja católica. É, embora eu não concorde com muitos dogmas ali, né, principalmente essa questão relacionada a pecado, a sofrimento, e, enfim, algumas coisas assim, é, sempre senti muito essa presença. né Então, eu fui para muitos acampamentos também. Né? Tive uma revelação muito profunda com o Espírito Santo é, num desses acampamentos lá em 2009, né? Que foi a primeira vez que eu tive uma canalização sem nem saber que eu era capaz disso, né? Então, uma colega que estava na mesma barraca que perguntou o que é o Espírito Santo, como você sabe que tá, aqui... E aí eu eu, eu pedi alguma coisa assim, mostra-me, eu quero falar para ela, e aí eu senti uma experiência, assim, surreal. Parecia que eu estava fora do corpo, assim, né? Foi uma coisa, assim, que eu sentia só amor, só compaixão, só coisa boa. É realmente indizível, uma experiência de amor indizível que eu tive lá em 2009. Então, assim, eu tive algumas experiências muito profundas, né? Eu via imagens, assim, quando eu era criança, mas aí eu fechava o olho, rezava o Pai Nosso mas Maria, e falava que eu não queria ver, eu tinha medo, eu não sabia lidar com essa energia, é, mas sempre foi muito, muito... Pra mim, assim, a fé... Eu nem Pra mim não era uma coisa que eu precisava explicar, pra mim era muito óbvio, assim, né? Eu sempre senti Deus em tudo, assim, né? É... E essa visão né, que o sempre traz, né? Deus está comigo, onde quer que eu vá, assim. Eu sempre senti muito forte, assim, eu, Carol, né? Mas eu não sabia muito como trazer tudo isso para minha vida de aplicação prática, né? Então eu fui, fiz faculdade de Direito, e depois fiz faculdade de Administração, e eu gosto também dessas áreas, assim, mas, assim, eu não conseguia. A espiritualidade sempre me chamou muito, assim, né? Então aí que começou essa minha busca no começo individual, né, para é, buscar juntar esses dois lados, né, esse lado mais espiritual com a vida mesmo, prática, e, assim, o curso de Milagres, para mim, é, é a bússola, assim, né? É, para mim, é, depois, eu fiz centenas já, né, eu, na verdade, perdi a, a noção de quantas leituras eu já fiz, né, e, e todas, assim, independente da, do nível da leitura, se aparece, sei lá, realidades passadas, ou se não, ou se aparecem outras coisas. É, independente. Quando vem mensagens de mentores, de mestres, é sempre isso que é um curso que, que o sem ensina. Nada real pode ser ameaçado, nada ideal existe nisso, está paz de Deus. É, é sempre assim, sempre volta para esse lugar, sabe?
0: Carol, quando você falou que via imagens assim, é, quando era mais nova, o que, que, que você via?
2: eu já vi uma vez, eu, eu tinha uns sete, oito anos, mais ou menos, eu não vou lembrar, né? Mas, assim, eu já vi a imagem de Nossa Senhora, né? Eu já vi uma imagem na minha frente, assim, toda. Eu tenho muita conexão com, com a Mãe Divina, né? Com Maria. E aí, eu, eu vi uma imagem muito... E aí, eu, eu ficava com muito medo, assim, né? E essa eu já vi Nossa Senhora, eu já vi também imagens de, de, de outros seres de luz, né? É, Miguel Arcanjo. Então, assim, eu já via ou, ou passar vultos, assim, ou sentir, arrepiar inteiro, assim, a presença, né? Então, assim, é, até, até hoje, assim, quando eu faço leitura, de repente a pessoa fala, nossa, mas eu tive um calafrio, mas o que, que foi isso? Nossa, mas eu senti alguma coisa, né? Uma dormência. Ai, nossa, mas eu senti muita paz, eu senti muito amor. E aí eu falo, não, é, é só conexão espiritual que tá tudo bem, sabe? E eu vejo que um pouco da minha missão, assim, é é trazer um pouco disso, né, gerar essa cura para o esclarecimento, para a gente se lembrar que a gente não tá só, né, nunca estivemos, né, e, enfim, eu acho que por ter essa barreira um pouco mais fina, né, do que é para as outras pessoas, vamos dizer assim, porque se tiver um pouco mais claro, eu, eu sinto um pouco é, de trazer isso tudo, né, é, para tirar esse temor mesmo, né, porque eu tive essa experiência na minha própria vida, né, tipo assim, eu sempre tive muita fé, mas essa questão de ver, ou a questão de ter alguma coisa um pouco diferente, eu já me sentia muito diferente dos outros, meio esquisita mesmo, sabe, mas, assim, gente, eu tenho medo, como, como assim, tudo mais, né, e eu lembro que as pessoas falavam, nossa, cuidado pra você não ficar louca, né, porque sei lá o quê, né, como assim, você vai começar a ver espírito, começar... E aí, eu com 15, 16 anos, então assim, é... e aí eu tive que fazer esse caminho de volta pra casa mesmo, e... e... Realmente tá essa. Eu sempre tive muita fé, mas essa, essa entrega, para mim, a palavra que resume esses últimos anos de experiência com o sem mesmo, mas até de prática, é entrega. Essa entrega, assim, que seja feita a tua vontade, sabe? É total, assim. Independente do que eu queira, eu deixo de querer aqui no meu nível que seja feita a tua vontade porque a gente fala que seja feita a tua vontade mas eu vejo que ainda as pessoas querem ah não mas que seja de acordo com a minha né eu tenho essa vontade aqui mas então eu vejo que existe um pouco dessa dificuldade de pegar não eu entrego né essa entrega total assim e e até é curioso que antes de entrar aqui eu tinha aberto aqui o livro numa aleatoriamente como sempre né e aí Caiu aqui, a dedicação parcial é impossível, né? É, que ele fala assim, a verdade é a ausência de ilusão ilusões, ilusão a ausência da, de verdade. Ambas não podem estar juntas, nem podem ser percebidas no mesmo lugar. Então, não tem como ser parcial, entende? Eu acho que o curso, ele é, para viver um curso de milagres, você tem que estar disposto a entregar-se, né? Esse ego, essa personalidade, é, para ser esse canal de comunicação, que é o que é, né? Que é o que o nosso corpo realmente é e é isso assim
1: eu tenho várias experiências como tu eu acho que eu contei na para o Vitor né numa, num podcast também e eu também como você eu tinha muito medo é, é um é o um desconhecimento né que a gente tem em algum momento isso pode ser quando é criança mas pode ser quando é adulto já e, e realmente o medo é é desse desconhecimento esse não conhecer o que aquilo ali, o que aquele símbolo que está na, na tua frente representa, né? E, mas é, é, o que é muito interessante, e que, é, talvez isso tenha acontecido com, contigo também, é que quando a gente pede com né, um o coração para aquilo ser de uma forma que não, não te assuste, de fato, é, parece que isso é respeitado. Isso aconteceu bastante comigo, assim, quando em algum determinado momento, quando eu me fechei, eu tinha muito medo, eu me fechei e pedi para não ver e não ter essas experiências, aquilo desapareceu da minha vida. E aí, quando eu comecei a dar abertura de novo para isso, que foi quando eu comecei a fazer, essa, ser a, a paciente dessas terapias, né, que eu comecei assim, então recebendo reiki, recebendo sessão de teta-healing e tal, até eu me tornar a pessoa que fez as, é, as formações em reiki, em, em teta-healing e tal. Ali é que começou a abertura novamente, e aí começou a ter a, a aparecer muitas experiências de, de visões, e, mas sempre de, de forma muito gentil, assim, que realmente não... É, não me assustariam e não me assustam. Não. Hoje, nada me assusta se acontece assim. Então, para a, pra, a pra gente ver a gentileza que é isso, né? Sim. É, é,
2: é muito amorosa, né? A espiritualidade é muito amorosa, é muito gentil. Fala com cada um do jeito que pode acolher mais. Eu falo isso, assim, se está te dando medo, olha mais para isso, né? Porque... É, não é para trazer, trazer medo, não é para trazer pânico, né? então assim eu vejo com, com os pacientes, mesmo com os clientes, é tão natural assim, as pessoas vão ficando deslumbradas até, né? que eu tenho algumas clientes que chegam assim, que estão nesse processo igualzinho que eu já passei também, né, eu acho que para você, né, as pessoas vão chegando perguntando, né, as coisas que a gente já passou também, então você, eu já tinha ouvido, Ana, algumas das suas histórias no podcast, né, que eu escuto o podcast de vocês, e é bem parecido mesmo, nessa questão de já ter reprimido, ter medo, e aí depois, aí isso fecha mesmo, eu também parei de ter visões, eu não via mais nada, sabe, mas ao mesmo tempo ainda tinha aquela sensação, nossa, mas tem uma coisa que não tá certa, não é bem assim, né, como o mundo tá mostrando, né, e aí depois o caminho de volta, assim, é, é muito amoroso, muito, muito amoroso, eu também não tenho mais medo de nada, assim, essa coisa, ah, não, você não se assusta, não, não tenho mais medo de nada, eu sinto que é realmente esse lugar que você pode se jogar, sabe, você pode confiar, é um lugar seguro, né, você está seguro, e a gente... Ter consciência que a gente é espírito e a gente está seguro, né? É, é realmente muito libertador, né? Traz muita paz, assim. Mas é todo esse processo de sair do medo ir pro amor, e ir para amor e é contínuo, né? Porque sempre acontece uma situação que às vezes você tem que, de novo, pera, vamos parar aqui, né? É, e, e novamente entregar. Para mim, eu acho que virou uma chave para mim foi essa entrega contínua, assim. Que seja feita a tua vontade, porque assim, eu lembro que o ano passado, faz mais de um ano, um ano e pouquinho, minha oração da manhã, todo dia, era essa, né? É, Espírito Santo de Deus, decide por Deus por mim hoje. Todas as minhas palavras e ações sirvam a você, que eu seja verdadeiramente útil, né? E, e aí acontecendo as coisas, e às vezes, assim, a gente fala assim, você já fez a tua vontade, e desmorona as coisas, fala, meu Deus, <risos> é, nem sempre é agradável, né? Mas aí depois você vê que aquilo tinha um propósito, né? Que era realmente liberar. É, as ilusões mesmo da mente e, e perdoar e, e voltar para esse lugar mais de paz, né, mas é necessário que realmente essa escuridão venha para luz, né, e é isso que eu falo muito assim, eu, é por isso que eu acho a terapia importante né, é porque não é que ela vai mudar a realidade do mundo, né, mas é que a sua reação ao mundo vai mudar né a maneira que você vive a vida vai mudar, você vai, diante das mesmas situações ter outra percepção, né, que é a percepção mais pacífica, mais amorosa, e eu não te atinge tanto, porque você não leva tanto para o lado pessoal, né, você já se vê mais, cada vez mais, como esse espírito, né, é eterno, assim, amado.
0: Eu lembrei de uma coisa, Carol, é, no manual de professores de um curso em milagres, tem uma pergunta que é justamente, é justamente isso, né, como o professor de Deus, deve passar o seu dia? Algo assim, né? E, basicamente, o que, o que Jesus fala, enfim, respondendo essa pergunta, é, primeiro que, para o professor avançado, essa pergunta não faz muito sentido, porque cada dia é diferente do outro e o currículo está sempre mudando, né? Mas ele fala assim, ah, tudo bem, mas para quem está começando, né? Para quem está começando essa prática, esse treinamento, é, talvez uma, uma, uma única orientação seja começar o dia é, com Deus e terminar o dia com Deus, só, né? Então, justamente isso que você estava contando, né? Então, eu começo meu dia, entrego o meu dia para Deus e também antes de dormir... Talvez, assim, fazer uma oração, né? e é, Pra entrar em contato com Deus e até pra, enfim, durante o sonho também, você tomar boas decisões, né? Porque a gente continua tomando decisões durante o sonho, né? O, o que a gente chama de sonho, né? E, enfim, a mente não dorme, né? Então...
2: Sim. É, eu, é, ao dormir, assim, quando eu, no final do dia eu acabo olhando o dia, né, porque sempre vai ter aquela situação que sim, a gente julgou, sim, a gente deu aquela deslizadinha ali, né, no sentido de, da prática, e aí eu, eu busco entregar essas situações, né, e pedindo reinterpretação delas, né, então eu falo eu devo estar vendo alguma coisa de maneira equivocada aqui, eu entrego essa relação, essa situação, esse conflito, eu peço a interpretação, reinterpreta por Deus por mim, né? Porque, acho que é o David mesmo que fala muito isso, que se você não está se sentindo bem, se tem uma coisa que está errada, é um erro de interpretação, né? De, em algum nível, assim. Claro que, assim... É... Ao acordar eu sempre fazia, agora antes de dormir nem sempre, né, a gente não lembra toda vez, só que eu sinto que é bem importante mesmo essa questão de entregar, sabe, eu, eu, eu meio que tô batendo nessa tecla porque pra mim mudou tantas coisas entregar, porque às vezes, a gente, às vezes a gente acha, ah, não, não vai fazer diferença, quem vai fazer diferença vai fazer se eu pegar e falar, não, entrega esse relacionamento, entrega esse problema, entrega... E faz toda a diferença, faz toda a diferença, porque você muda totalmente a maneira que você lida com aquilo, você fica em paz, e aí a situação se resolve sozinha, as coisas chegam, sabe? De um jeito muito mais fácil, né? Sem aquele esforço todo que a mente tenta fazer para controlar e resolver as coisas, sabe? Então...
1: É, é, o,
2: é o que eu falo, assim, às vezes a pessoa não quer ficar lá lendo a teoria e tudo mais, então começa com oração de entrega, ah, não sei fazer oração de entrega, faz o Pai Nosso, reza o Pai Nosso todos os dias, começa que seja feita a tua vontade todos os dias, vai mudar a vida, sim, porque se você rezar a oração, por exemplo, do Pai Nosso com toda entrega, a diferença é o que a Ana tinha falado, você entrega de verdade, você, você pede com fé, né? você pede com verdade, porque no, se for uma coisa automática, não, não surte o mesmo efeito. Você não, não tá entregue, né? Agora, se você reza que seja feita a tua vontade, né? Com, com verdade, vai começar a acontecer as coisas, sabe?
0: E, e tem outra coisa, né? Que nem você falou, né? Não adianta rezar o, o Pai Nosso e, e, e daí vai acontecer uma mágica, né? Então, por exemplo, se, vo, se você rezar é, três pais, Pai Nossos... É, automaticamente o teu dia está entregue e, e você vai ser orientado ao longo de todo o dia. É, mágica não existe, né? Então, tem até... Eu lembrei de uma coisa. É, então, os responsáveis né, por, por trazer um curso Milagres né, e, e transcrever o curso foram a Helen e o, o Bill, mas quem ouvia de fato a voz de Jesus era só a Helen, o Bill ele nunca ouviu, né, nem, nem o Bill, nem o, o Ken depois, que era um outro amigo que participou da, da última edição do, do livro, né, antes da primeira publicação em, em 76, é, ninguém ouvia, só a Helen. Mas, é, teve um momento em que o Bill ele estava pedindo muito assim é, ele não ouvia ele não tinha essa capacidade mas ele queria muito uma orientação né e daí o que Jesus pediu para falou para Helen e pediu para Helen transmitir para o Bill né falar para ele 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 falou assim para Helen fala fala para o Bill que quando ele não souber o que fazer ou durante o dia ele não enfim ele precisar de uma orientação é, fala para ele pensar o seguinte espírito é, aqui estou né espírito aqui estou só né então eu acho que durante muito tempo assim a, a única oração que o Bill fazia durante o dia né quando ele queria uma orientação ele pensava isso espírito estou aqui né estou da forma como eu entendo assim, ele se colo... é uma oração para você se colocar à disposição, né? Tô aqui. Pronto. Que 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 é para fazer agora, né? Eu acho legal isso. Inclusive tem uma outra oração que acho que é super O curso ele tem algumas orações. Ele ele não Bom, praticamente o livro de exercícios inteiro é <risos> são daria para falar que são orações, né? Mas tem uma que tá no capítulo eu acho que está no final do capítulo 2 aquela oração que é sobre ser verdadeiramente útil. Vocês lembram dessa oração?
1: Eu estou aqui para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para... É, sim.
0: Exato. É, é essa oração né? que eu já publiquei no Instagram. É todo... Geralmente o pessoal gosta dessa oração. Se não me engano, eu não... agora eu não tenho certeza absoluta, mas... Boa parte do principalmente o. Eu acho principalmente o começo, do, um milagres, o, cinco, é o, o começo de um curso milagres lá até o capítulo 5. Basicamente o começo de um curso ele ele foi escrito é, a partir do, dos diálogos, das conversas que a Helen tinha com Jesus. Então, por exemplo, a introdução a um curso milagres é resultado da, de uma conversa que, que a Helen teve com Jesus, que, na qual a Helen perguntou para ele, pô, mas não lembro exatamente, né? Mas algo no sentido de, queria saber se, mas eu tenho que fazer isso mesmo, tal tá? Daí ele dá aquela, aquela resposta que virou a, a introdução, né? Daí então, no final do capítulo 2, quando tem essa oração, é, essa oração foi a resposta que que Jesus deu, se não me engano, eu acho que era o Bill, eu posso até confirmar depois, mas acho que era o Bill, ele ia ter uma, uma apresentação ali, não sei se ele ia dar, uma... porque os dois eram, tanto a Helen quanto o Bill, eram é, professores uni universitários, eu acho que ambos também trabalhavam, faziam um trabalho de clínica, né? de atender pacientes, né? mas eles eram professores, universitários em Nova York e teve um dia que se não me engano o Bill ele estava muito nervoso assim que ele ia ter um, uma ia apresentar um trabalho para um para um público tal e daí foi então que ele pediu orientação e a Helen recebeu essa essa oração né que é linda né eu adoro essa oração
1: quer que eu leia Vitor eu quero eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil eu estou aqui para representar aquele que me enviou eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer porque aquele que me enviou me dirigirá eu, eu estou contente por estar eu estou contente por estar onde quer que ele deseje sabendo que ele vai comigo eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar ela é linda
0: é muito legal, né? Nossa, é lindo demais.
1: Eu começo as manhãs é, fazendo a oração aquela também, né? De entrega, que é Jesus, o que queres que eu faça? O que queres, onde queres que eu vá, o que queres que eu diga e a quem? Eu, essa é a minha oração da manhã. Né? Linda. Uhum. Nossa, é demais. Essa oração é, é muito linda, assim,
2: ela sempre me toca muito, assim, porque é, é um alívio, né, a gente tá aqui para ser verdadeiramente útil e aí a gente confia, depois disso você entra nesse lugar, né, espírito aqui estou mesmo, essa disponibilidade para que o que quer que venha, né, é, o, que que quer, o que quer que apareça na nossa frente já é realmente essa resposta, né, então a gente começa a entrar num lugar de aceitação muito profundo, né, também. Você para de questionar a vida, as circunstâncias, as situações, porque você faz uma oração nesse nível de entrega, assim, e o que quer que aconteça é para isso, né? É para perdoar, é para ter consciência da, do conteúdo da nossa mente, né? Já que tudo que a gente está vendo é o conteúdo da nossa mente, seja consciente ou inconsciente. Então, ah, eu, eu amo, assim, eu gosto muito das orações que o Sem trazem. É, traz, né? Eu acho que tanto na, no livro texto quanto realmente nos exercícios, assim, essas frases, essas afirmações, elas permitem que a gente entre, entre nesse espaço de disponibilidade, né? De ah, é, só, só estou aqui para ser verdadeiramente útil. Então, então eu me abro para que realmente a expiação aconteça, né, a correção da minha mente aconteça, agora a forma que isso vai tomar, a gente não faz ideia, né, e tá tudo bem, eu acho que a gente ainda tem um pouco dessa, sei lá, eu às vezes eu sinto um pouco de resistência com a forma que as coisas aparecem, sabe, ah, mas como assim, né, como assim, as coisas parecem que não acontecem, às vezes, aí você fica naquela situação, mas não estão acontecendo, né, elas estão acontecendo como elas têm que acontecer para a cura da mente, né
1: exatamente Carol isso que tu falou é muito importante porque essa entrega ela tem que vir seguida de, de confiança né de confiança de que tudo o que vier será para perdão para o perdão né então é, essa expectativa de que algo mude na forma e que o que mude seja de acordo com a minha meta aquela meta do ego né de alcançar coisas, é, situações, é, isso não é a confiança, não é, e não é a meta na paz, né? não é a, a meta que é, que é a proposta né? e o propósito da, da salvação. Então, é iniciar com essa entrega e continuar com essa confiança de que tudo está sendo feito para o perdão. É, é bem isso. Nós não
2: temos nada a adicionar no plano de Deus, né? Eu tava lendo também, tem uma oração bem bonita, né? Eu acho que é no capítulo 18, que ela fala isso, né? Eu nada tenho a adicionar no plano de Deus, eu só não preciso interferir, né? Eu só tenho que. Não preciso... Você pede a resposta e ela é dada, né? Então, assim, é meio que sair da frente, né? Tirar o ego da frente, o que eu acho, o que eu deixo de achar e deixar realmente essa criança vir. E aí, é igual o Victor falou, nem sempre vai ser aquela coisa assim, nossa, né? super claras, não, então você espera mais um pouco, né, você fica mais um pouco nesse lugar de descanso, porque eu sinto também que quando é para ter uma ação, ela é fluida ela é natural, então assim se ainda tá muito confuso, para para tudo, pausa, né eu acho que ficar no lugar de eu descanso em Deus de realmente aquietar os pensamentos e depois assim, vem uma ação inspirada, né, e às vezes é uma ação que parece que não vai levar a lugar nenhum, né sei lá, tem que ligar para aquela pessoa tem que conversar com aquela pessoa não sei, vem uma coisa assim do nada e aquilo traz pra você é, a resposta que você precisava ou pelo menos o próximo passo, né? Porque eu vejo muita, muita ansiedade também, às vezes, assim. É, a gente quer um... O ego, né? Ele quer uma coisa linear, ele quer uma escadinha, ele quer um negócio assim, muito... E não é assim, né? É cíclico, né? É, o nosso caminho, às vezes, volta pro mesmo ponto, aí depois a gente aprende, a gente perdoa. Então... Eu, eu percebo, assim, que é momento a momento mesmo, né? Em presença mesmo e descanso, a gente consegue saber o que fazer, né? Aqui agora sempre tá tudo bem, né?
0: E, e acho que para isso a gente precisa... Que para mim, sendo bem sincero, é o mais difícil é entrar naquele... Naquela postura mental que eu reconheço que eu não sei realmente o que tá acontecendo. Porque geralmente... Eu já ouvi isso e, e também durante um tempo eu, não, eu, eu mesmo não, não tinha essa consciência, né? Eu, eu tentava pedir uma, uma orientação para alguma questão. A impressão que dava é que não, não vinha nenhuma orientação e, e a minha oração não era respondida, né? E hoje eu finalmente eu entendo que toda vez que eu já pré-determino né, qual é o meu problema, né? Eu, eu, eu já determinei o que está acontecendo, qual é o problema da minha vida, então, portanto, o que, que precisa ser resolvido, e daí então eu. Daí eu procuro né, a Deus, Jesus, para me ajudar. Isso não funciona. E isso não é a verdadeira oração, porque minha mente está fechada. Então o que pode. O que geralmente acontece é que, assim, o, eu tô vendo uma coisa. Que, que não é o que, por exemplo, né, o Espírito Santo vê. E daí ele, ele teria uma resposta para me dar, mas eu não tô aberto a essa resposta, porque a resposta que ele tem para me dar, a orientação que ele tem para mim, não responde a minha pergunta. E daí, às vezes a gente reclama, não, mas é muito difícil essa coisa de, essa coisa de ouvir a orientação, claro, sua mente está fechada. Então, para mim hoje, o que está sendo muito a minha prática, parar de avaliar minha vida. E quando eu comecei a parar de avaliar o, o status da minha vida, se minha vida está indo bem, tá indo mal, e, e, e também não cair na tentação, assim, quando a gente acha que as coisas estão indo bem, também não cair na tentação de falar, nossa, minha vida está indo muito bem. Quando eu comecei a fazer isso, assim, eu comecei a ficar super tranquilo. Eu recomendo, eu recomendo fazer isso. E confiar, né, e se permitir ficar agora, por exemplo, a gente tá conversando e nós três, e tá tudo bem, né, eu não sei quem vai ouvir essa conversa, mas se a, conver a conversa tá, se eu tô animado durante a conversa, eu me sinto vivo durante a conversa, animado, entusiasmado, eu já tá sendo legal, né, não... Não preciso me preocupar, assim, enfim, com qualquer resultado futuro, né? Eu confio que tá tudo bem, né? E agora tá tudo bem, então. Que bom, né? Não preciso me preocupar com que daqui cinco minutos. Ou... É muito libertador, assim, ficar no presente, né? E Deus tá no presente, né? Deus, Deus não tá no, no passado nem no futuro. Então, se você quer encontrar Deus, só dá para encontrar no instante santo, né? Então, por um instante, você precisa. Parar, né, de, enfim, imaginar.
1: Sim,
2: e é bem isso, é bem curioso isso, porque é muito, assim, as pessoas, elas tra querem trazer a verdade pra ilusão, né? Ah, não, então, <risos> eu quero que a minha vida tenha esse formato, tenha essas metas, alcance isso aqui, Jesus, me ajuda, né? E aí, não acontece exatamente daquele jeito, e aí a gente começa a achar que a gente tá desamparado, que, né, enfim... É muita confusão atrás de confusão, né? Se a gente vai indo pelos caminhos do ego, assim. E para mim foi muito libertador essa coisa de entregar as metas, né? Assim, qualquer meta, assim. Porque eu tinha muitas, né? Era mais essa coisa... Ah, nossa, não. pra ser feliz, preciso disso, né? Complete a lacuna, né? E aí essa percepção mesmo de... É aqui agora. A alegria tá aqui agora. Se a gente não tá alegre aqui agora, quando, né? Se não agora, quando, né? Então... Eu percebo que é realmente momento a momento, assim, essa, a presença é fundamental para a gente conseguir entender e vivenciar melhor tudo isso. E a gente dá esse step back mesmo, né? Esse passo, esse passo atrás, assim, de tá, qual que é o problema real, né? O que, que eu preciso realmente ver aqui. Não o que eu acho que é o problema, né? Porque muitas vezes o que a gente acha não tem nada a ver, é só uma, mais uma alucinação, né? mais uma criação do nosso ego.
0: Bom, Carol, eu quero te agradecer por ter participado dessa conversa comigo e com a Ana. É, algumas coisas a gente já tinha conversado, eu, eu descobri coisas novas sobre você hoje. Gostei muito dessa conversa.
2: Eu gostei muito também. Obrigada vocês, você, Vitor e Ana. É um prazer conhecer vocês. É, gosto muito do canal de vocês, né? No Instagram e... Estamos juntos na jornada, né? Eu acho que... É muito bom, é muito bom mesmo encontrar pessoas que entendem né, o que a gente está falando e, e poder expandir ainda mais isso também para aprender ainda mais também, né?
1: <risos> Obrigada pelo convite. Com certeza, Carol. Adorei também conversa, essa conversa e, e gosto bastante do teu canal também. Em algum momento quero trocar mais ideias aí sobre as tuas terapias e, e a tua experiência do SEM com isso tudo. Vamos, vamos conversar mais sim. Obrigada, viu? <risos> Obrigada.
0: Carol, é, se alguém quiser entrar em contato com você, é, para fazer um trabalho com você, terapêutico, é, qual é a melhor forma de falar com você?
2: É, pelo meu Instagram, ConexãoEspiral. É, por lá, né, ali, ali tem também links que dão acesso a mim através do WhatsApp. Enfim, ali também tem meu número e tudo mais. E, e é por lá, né, e aí se, se alguém quiser, é arroba conexão espiral, tudo junto é, tá lá o portfólio os atendimentos
1: e os detalhes dos atendimentos tá bom? E, e Carol, você comentou que você tem um grupo de estudos também agora do, do curso, né, e como que, que as pessoas participam?
2: Sim, eu senti muito forte de abrir o, esse grupo de estudos do curso, é um grupo de leitura mesmo do livro, uma leitura conjunto ali, e depois a gente comenta as vivências, né, esse, esse grupo é chamado Conexão e Milagres, né, Conexão e Milagres, tem também o Instagram, do Conexão e Milagres, e ele é gratuito, ele é aberto, para quem quiser estar com a gente, e é acesso livre, né, quem quer entrar, entra, fica o tempo que quiser, sempre todo mundo é muito bem-vindo, então, quem quiser participar, né, estar junto ali, compartilhando, é muito bem-vindo ao nosso grupo.
0: Obrigado, Carol. Muito obrigado Um beijo.
1: Até semana que vem, pessoal.
0: Muito obrigado por ouvir esse episódio. Por favor, siga Conversas em Milagres no seu app e compartilhe com quem você ama. E por último, eu deixo você com uma passagem do curso que eu gosto muito. Ensina só amor, pois é isso o que tu és.